0: 欢迎你回到颜亮的书房。爱读书的人啊，基本上没有不爱读小说的啊。那在听节目的你，你喜欢读哪一类的小说呢？我借这期节目做个调查哈。因为我在喜马拉雅上，除了有些课程类的东西，目前讲的小说主要是跟惠天博士讲的一些世界名著，《悲惨世界》《战争与和平》《飘》，还有我们当代的英国的肯·弗莱特先生所写的《世纪三部曲》，都是国外的小说。为什么还没有开始讲中国的小说呢？不是说不喜欢，而是说。在选片上，确实我跟惠天博士呢合作来讲小说，目前在选片上比较纠结。你要说喜欢，当然都喜欢。至少我本人，我本科我学的是中文，主修的就是中国现当代文学。然后我跟惠天博士比较共识的一点，就是中国的小说当中，在全球范围内有影响力的，基本上恰好是古代、现代、当代各有一篇，也是我们比较想讲的，分别是曹雪芹、老舍、刘慈欣。曹雪芹先生的《红楼梦》讲的人实在是太多了，太多的珠玉在前啊！蒋勋先生啊，讲的那么好了，我跟惠天博士怕暴殄了天真，所以一直没敢讲。然后老舍先生呢，选他哪部作品？我跟惠博士有些分歧。惠博士倾向于呢讲《四世同堂》，然后我倾向于呢讲他的一些中短篇，比如说《猫城记》啊、孙啊《报孙》啊这样的一些中短篇，分歧比较大，目前还没有商量出共识出来。然后刘慈欣先生的《三体》，那就是此生的梦想了。目前我们的能力还没足以让我们讲这部小说啊，不管是经济能力还是解读制作能力，我们还要再去提高提高。有生之年系列吧，希望能够讲上《三体》。那今天呢，颜量书房就借一本书来讲讲中国的小说吧，主要是中国的古代的小说。这本书呢叫《金谷传奇：神魔与世俗小说世界》，是由江苏人民出版社出版的。这本书呢是由南开大学的陈红教授和郭辉博士合著的。这本书讲了几个方面，就首先古代的小说经历了怎么样的一个发展阶段，除了我们熟悉的四大名著之外，还有哪些我们可能并不熟悉，但是其实非常优秀的古典小说，以及古代的作者他们想通过小说向当时的人们。以及向千百年后的我们传递什么样的信息？这本书做了不错的解读。因为一说起中国的古典的小说，可以说塑造了我们今天的文化观吧。我们对很多历史人物的认知，基本上来自于罗贯中先生对于三国的演绎：关二爷的忠诚，曹操的奸诈，诸葛亮的智谋。我们对于古代的贵族们的生活是怎么样的？我们基本上来自于《红楼梦》。我们对于英雄好汉的该有的样子，《水浒传》里面武松或者杨志。林冲，包括我们给孩子讲的神话故事啊，大禹治水啊，精卫填海啊，就取自于《山海经》，就古典小说基本上塑造了我们今天中国人被标识出来的那种文化的符号吧。那我会从三个方面来给你解读这本书。首先。会讲一讲神魔小说，除了那些鬼啊怪的之外，它背后到底有什么样的内涵？第二个部分呢，我会来讲一讲历史小说，比如说《三国演义》，它到底想传达古人怎样的一个价值观、历史观？第三个部分我会来讲一讲世情小说，啊，像《金瓶梅》啊，《红楼梦》里边男欢女爱，到底承载了哪些的文化价值理念？星辰大海。由这里起航，这里起航。颜亮的书房。在先进入到第一部分之前呢，我们要先捋一捋这个古代小说的发展脉络啊，这个是中文系学生的看家的本领啊，必修课。就古典小说的源头要追溯到先秦，小说这个词儿就出自于先秦的经典《庄子》。庄子里就有“小说”这个词出现了，但是庄子里所说的小说，它不是我们当下这种文学题材，它说的是那些不符合大道的一些琐碎的言论，大道小说，像我们颜料书房就全是小说，按庄子那里边的定义啊，就是小小的言论嘛，随便聊聊。虽然说那个庄子里边所说的小说跟今天的这个小说不是一回事但是先秦一些著作，比如说《山海经》、韩非子。当中已经出现了小说的雏形，比如说《山海经》，它里边有非常形象的一些神和怪的描写。但它的阅读难度在于呢，它那些神怪的形象相对来说都比较单一，它没有情节把它连起来。这也是我们编组编听工作室推出的相声评书版《山海经》的一个亮点吧。就是我们请了这个资深的写手阿妹老师跟相声大师梁爽老师合作，两个人把《山海经》里边的。一个又一个的神啊、怪的形象，通过故事把它串联起来了，这样子可读性就提高了很多。感兴趣的朋友可以在边走边听工作室去听一听这个相声评书版的《山海经》，特别受欢迎啊！现在播放量都一千多万了，很多孩子在这个作品当中重新认识了什么叫大禹治水，大禹为什么要治水？什么叫精卫填海？什么叫夸父追日？好，这是先秦，然后到了汉代。汉代小说开始发展了，《史记》当中其实很多的故事，你你都可以把它当小说来看。比如说《项羽本纪》，项羽这人一生跌宕起伏，就是一篇人物传记体小说。鸿门宴这一章写的可以说是惊心动魄的。好，这是汉代。然后到了魏晋六朝时期，小说开始逐步形成了大样子出来了。这时候主要以智怪和智人两类小说盛行。到了唐代，唐代。在六朝志怪小说的基础之上，发展出了最符合现代小说观念的《唐传奇》，情节跌宕起伏，想象力、矛盾冲突都有了。《红拂夜奔》到现在，我觉得都是个很好的故事。如果拍电影的话，依然会有市场。从《唐传奇》到宋元话本小说，变得更加的贴近市井的生活，语言也变得更加的通俗易懂，更符合大众的认知了。然后到了明清时期，明清时期是中国古典小说的一个繁荣时期了。我们熟悉的四大名著都是明清两代小说的代表作。四大名著里边，明代占了三个，《三国演义》《水浒传》《西游记》都是在明朝出现的长篇章回体小说。但其实明代还有一部奇书，《金瓶梅》，因为我们一说四大名著，我们会说《三国》《水浒》《西游》《红楼》。但是，在我们中文系研究这个明代的四大奇书的时候，我们会是说《三国》《水浒》《西游》《金瓶梅》，明代四大奇书这四部书在明代的时候已经火遍全国了。然后到了清代啊，这个我们的古典小说的巅峰出现了，具有世界传播力影响力的《红楼梦》一下子就把中国的古代小说推到了一个巅峰了。这是按年代来捋了一遍哈。如果我们不按年代分，我们就把它按题材分的话，我们把它可以分成神魔类小说、历史类小说和世情类小说。那么在下一节当中，我们就先来说一说神魔类的小说。那本集大家别忘了那个调查哈，你最喜欢的一部中国的小说，甭管是古代、现代还是当代的，是哪一部？如果只能选一部的话，你最喜欢的是哪一部？为什么？留言在本季的评论区。